0: Una de las creencias que he desarrollado y que ha contribuido a ayudarme a pasar por momentos muy duros, es sencillamente esta. Los retrasos de Dios no significan negativas. A menudo, lo que parece imposible a corto plazo se hace muy posible a la larga si se persiste en ello. Para alcanzar el éxito necesitamos disciplinarnos para reflexionar de forma consistente a largo plazo. Una de las metáforas que suelo utilizar para recordarlo consiste en comparar los altibajos de la vida con los cambios de estación. Ninguna estación dura eternamente porque toda la vida es un ciclo de plantación, maduración, descanso y renovación. El invierno no es infinito. Aunque se encuentre hoy con desafíos, no puede abandonar la esperanza de la próxima primavera. Para algunas personas el invierno significa hibernación, para otras significa la práctica de los deportes de invierno colina abajo. Siempre puede limitarse a esperar que pase la estación, pero ¿por qué no convertirla en un periodo que se recuerde más tarde con agrado?, Aproveche el poder de decisión. Permítame ofrecerle 6 claves rápidas para ayudarle a aprovechar el poder de decisión que configura su experiencia de la vida en cada momento. 1. Recuerde el verdadero poder de la toma de decisiones. Se trata de una herramienta que puede utilizar en cualquier momento para cambiar toda su vida. En el instante en que se toma una nueva decisión pone en marcha una nueva causa, efecto, dirección y destino en su vida. Esta empieza literalmente a cambiar. Recuerde que cuando empiece a sentirse abrumado o tenga la impresión de no disponer de alternativa o cuando parezca... Que las cosas le están sucediendo, pero eh, puede cambiarlo si se detiene y decide hacerlo así. Recuerde que una verdadera decisión se mide por el hecho de haber emprendido una nueva acción. Si no hay acción, quiere decir que no ha decidido realmente. Dos. Tome conciencia de que el paso más duro para conseguir algo consiste en el verdadero compromiso, en tomar una verdadera decisión, a menudo poner en práctica la decisión resulta mucho más fácil que tomarla, así que tome sus decisiones de forma inteligente, pero hágalo con rapidez, no dé vueltas a eternamente a cómo lo hará, o así podrá hacerlo o así podrá hacerlo. Eh, los estudios han demostrado que las personas que alcanzan más éxito son aquellos que toman sus decisiones con rapidez. Eh, porque tienen claro cuáles son sus valores y qué desean realmente para sus vidas. Esos mismos estudios demuestran que esas personas son lentas a la hora de cambiar sus decisiones, si es que lo hacen. Por otro lado, las personas que fracasan suelen tomar decisiones con lentitud y cambian de opinión con rapidez en un, en un continuo proceso de retroceso y avance. Simplemente decida, debe darse cuenta de que la Toma de decisiones es un acto en sí mismo, por lo que una buena definición de este proceso podría ser la de actuar de acuerdo con la información. Sabrá que ha tomado una verdadera decisión en cuanto la acción fluya a continuación. Se transforma entonces en una causa puesta en marcha. A menudo el efecto de tomar una decisión ayuda a crear expectativas de un objetivo mayor. Una de las reglas críticas que he hecho para mí mismo es no abandonar nunca el escenario de una decisión sin haber emprendido antes una acción específica hacia su realización. 3. Tome decisiones a menudo. Cuantas más decisiones tome, le será más fácil tomarlas. Eh, los músculos se fortalecen con el uso y lo mismo sucede con los músculos de la toma de decisiones. Libere ahora, eh, ahora mismo su poder tomando algunas decisiones que haya estado posponiendo. Le parecerá increíble la energía y la animación que eso introducirá en su vida. 4. aprenda de sus decisiones, no hay forma de evitarlo, habrá ocasiones en las que se sentirá derrotado, no importa lo que haga, y cuando suceda lo inevitable, en lugar de quejar, de dejarse, perdón, caer al suelo, aprenda algo, pregúntese, ¿qué hay de bueno en esto?, ¿qué puedo aprender de esto?, este fracaso puede ser un don increíble, de forma disfrazada, Si es, usted capaz de tomar mejores decisiones en el futuro. En lugar de enfocar la atención sobre los reveses a corto plazo, elija aprender las lecciones que pueden ahorrarle tiempo, dinero, dolor y que le proporcionarán las habili la habilidad, perdón, para tener éxito en el futuro. 5. Mantenga el compromiso con sus decisiones, pero con una actitud flexible. Una vez que haya decidido quién quiere ser como persona, por ejemplo, no no se le quede atascado en los medios para conseguirlo lo que usted persigue es el fin al decidir lo que desean para sus vidas las personas eligen con frecuencia el mejor camino que conocen en ese momento, trazan un mapa, pero no permanecen abiertas a la posibilidad de que haya rutas alternativas adoptan aproximadamente, aproximaciones perdón, rígidas, cultive pues el arte de la flexibilidad 6. disfrute tomando decisiones, debe saber que una decisión que tome puede cambiar en cualquier momento el curso de su vida para siempre. La persona junto o detrás de la que se haya sentado en un avión, la siguiente llamada telefónica que puede hacer o recibir la próxima película que vea o el siguiente libro o página que lea pueden ser lo que abra las compuertas y haga que se ajusten en su lugar correspondiente todas aquellas cosas que había estado esperando. Si quiere realmente que su vida sea apasionada, necesita vivir con esta actitud de expectación. Hace años, eh, tomé lo que en aquel momento me pareció una pequeña decisión y que, sin embargo, ha configurado poderosamente mi vida. Decidí hacer un seminario en Denver, Colorado. Esa decisión me permitió conocer a una mujer llamada Becky ahora su apellido de casada es Robbins y se ha convertido definitivamente en uno de los mayores dones de mi vida en ese mismo viaje decidí escribir mi primer libro que ya ha sido publicado ahora en 11 idiomas en todo el mundo, unos pocos días más tarde decidí hacer un seminario en Texas y tras haber trabajado durante una semana en la preparación de mi programa, el promotor no me pagó por mis esfuerzos y Huyó de la ciudad la persona más evidente con la que debía hablar era el agente de relaciones públicas que había contratado una mujer que se encontraba con los mismos problemas que yo esa mujer se ha convertido ahora en mi agente literario y me ayudó a publicar aquel primer libro y como resultado de todo ello, ahora tengo el privilegio de compartir esta historia con usted. En un momento de mi vida también decidí tener un socio en los negocios. El no haber decidido investigar su carácter por adelantado fue una pobre decisión con mi, por mi parte. Al cabo de un año me había estafado un cuarto de millón de dólares y había dejado a la empresa con unas deudas de 750 mil dólares, mientras yo me pasaba el tiempo viajando de un lado a otro y realizando más de 200 seminarios. Afortunadamente aprendí de mi pobre decisión de aquel entonces y la mejoré a pesar del consejo de todos los expertos que me rodeaban y que me exhortaban a declararme en bancarrota como única forma de sobrevivir decidí encontrar una forma de darle la vuelta a la situación y logré entonces uno de los mayores éxitos de mi vida elevé mi empresa a un nivel completamente nuevo y lo que aprendí de esa experiencia no solo me ayudó a crear mi éxito empresarial a más largo plazo sino que también me proporcionó muchas de las dis distinciones del condicionamiento neuroasociativo y de las tecnologías del destino que más adelante aprenderá usted en este libro la vida es una atrevida aventura o no es nada Helen Keller así pues cuál es la enseñanza más importante que podemos extraer de este capítulo saber que son sus decisiones y no sus circunstancias lo que determina su propio destino. Antes de aprender la tecnología para cambiar la fórmula de pensar y de sentirse cada día de su vida, de perdón, «Antes de aprender la tecnología para cambiar la forma de pensar y de sentirse cada día de su vida, deseo que recuerde una cosa. En última instancia, todo lo que haya leído en este libro no sirve para nada» todo lo que haya leído en otros libros o haya escuchado en otras cintas grabadas o seminarios a los que haya asistido no sirve para nada, a menos que decida usted utilizarlo, recuerde que una decisión verdaderamente comprometida es la fuerza que cambia su vida se trata de un poder que tiene usted a su disposición en cualquier momento siempre y cuando decida utilizarlo, demuéstrese a sí mismo que ha decidido ahora, tome una o dos decisiones que haya estado posponiendo, una que sea fácil y otra algo más difícil. Demuéstrese que puede hacerlo, ahora mismo deténgase, tome al menos una decisión clara que haya estado posponiendo, emprenda la primera acción hacia su realización y aténgase a ella. Al hacerlo así, estará fortaleciendo ese músculo que le proporcionará la voluntad para cambiar todo en su vida, toda su vida, perdón. Y tanto usted como yo sabemos que en, en un futuro se le van a plantear desafíos, pero tal y como han aprendido les y los pueblos del este de Europa, si ha decidido usted ir más allá de los muros, puede escalarlos, atravesarlos excavar un túnel por debajo de ellos o incluso encontrar una puerta, no importa el tiempo eh, que un muro haya permanecido en pie ninguno de ellos tiene el poder para resistir la fuerza continuada de los seres humanos que han decidido persistir hasta haberlos derribado, el espíritu humano es realmente inconquistable pero la voluntad para ganar para alcanzar el éxito para configurar la propia vida, para hacerse cargo del control solo puede aprovecharse una vez que haya usted decidido lo que sea y que esté convencido de que ningún desafío, ningún problema ningún obstáculo puede impedirle realizar sus propósitos cuando haya decidido no permitir que su vida se vea configurada con las circunstancias, sino sólo por sus propias decisiones. Entonces, en ese preciso instante, su vida habrá cambiado para siempre y estará usted capacitado para hacerse cargo del control. 3. La fuerza que configura su vida. Los hombres viven por intervalos de razón bajo la soberanía del humor y la pasión. Sir Thomas Brown. Había estado practicando jogging durante media hora cuando sucedió. De repente, una docena de muchachos jóvenes empezaron a correr en su dirección. En, antes de que tuviera tiempo de reaccionar, saltaron sobre ella, la arrastraron hacia unos matorrales y empezaron a golpearla con tubos de plomo. Uno de los muchachos le daba continuas patadas sobre el rostro hasta que empezó a sangrar de forma abundante. Luego la violaron y la sodomizaron y la dejaron allí, dándola por muerta. Este crimen trágico e inimaginable sucedió hace pocos años en Central Park, Nueva York. Yo me encontraba allí la noche en que sucedió. Me sentí impresionado, no solo por el salvajismo del ataque, sino incluso mucho más de, al saber... ¿Quiénes habían sido los atacantes? Se trataba de muchachos con edades comprendidas entre los 14 y los 17 años, al contrario de lo que sucede con los estereotipos, no eran pobres, ni procedían de familias que hubieran abusado de ellos, eran chicos que... Asistían a escuelas privadas, jugadores de la liga para menores, muchachos que tomaban lecciones de tuba, no se habían vuelto locos por las drogas, ni estaban racionalmente motivados, cometieron el asalto y podrían haber asesinado a esta mujer de 28 años por una sola y exclusiva razón, por diversión, incluso tenían un nombre para lo que habían hecho, desmandarse. A unos 400 kilómetros de distancia en Washington un avión se estrelló al despegar del aeropuerto nacional durante una ventisca de nieve. Chocó contra el puente del Potomac durante la hora de tráfico punta que se detuvo mientras los servicios de rescate de emergencia acudían a toda prisa y el puente se convertía en una pesadilla de caos y pánicos. Eh, los bomberos y los servicios de rescate se movieron abrumados, se vieron, perdón, abrumados por la magnitud de la destrucción y se zambullieron una y otra en, vez en el río Potomac en un desesperado intento por salvar a las víctimas del accidente. Uno de los hombres salvó la vida de muchos otros, pero no la suya. Cuando el helicóptero de rescate llegó a su lado, ya se había deslizado por debajo de la superficie de hielo que cubría el agua. Ese hombre entregó su vida para salvar las de personas que les eran totalmente desconocidas. ¿Qué le indujo a valorar tanto las vidas de otras personas a las que ni siquiera conocía como para estar dispuesto a entregar la suya por ello? ¿Qué induce a una persona con una buena educación a comportarse de una forma tan salvaje y sin el menor remordimiento, mientras que otra entrega su propia vida para rescatar la de unos completos extraños? ¿Qué es lo que crea a un héroe, a un canalla, a un criminal, a un cooperante ¿Qué es lo que determina la diferencia en las acciones humanas? A lo largo de toda mi vida he buscado apasionadamente la respuesta a estas preguntas. Hay una cosa que está clara para mí. Los seres humanos no somos criaturas aleatorias, todo aquello que hacemos lo hacemos por alguna razón. Es posible que no seamos conscientes de la razón, pero no cabe la menor duda de que detrás de todo comportamiento humano hay siempre una sola fuerza impulsora. Esa fuerza afecta a cada uno de las Perdón. esa fuerza afecta a cada una de las facetas de nuestras vidas desde las relaciones y las finanzas hasta nuestros cuerpos y cerebros ¿qué es esa fuerza que le controla a usted incluso ahora y que continuará controlándole durante el resto de su vida? el dolor y el placer todo aquello que hacemos usted y yo lo hacemos o bien por una necesidad de evitar el dolor o por un deseo de obtener placer a menudo escucho Hablar a la gente de los cambios que desea introducir en sus vidas, pero no logra decidirse a llegar hasta el final. Se sienten frustrados, abrumados, incluso coléricos consigo mismos, porque saben que necesitan emprender una acción, pero no logran decidirse a hacerlo. Hay una sencilla razón que lo explica. Siguen tratando de cambiar su comportamiento, que es el efecto, en lugar de enfrentarse con la causa escondida tras él. Comprender y utilizar las fuerzas del dolor y del placer es lo que permitirá, de una vez por todas, crear los cambios duraderos y las mejoras que desea para sí mismo y para aquella persona que le importan». El no comprender esta fuerza le condena a un futuro en el que vivirá a base de reacciones como un animal o una máquina. Quizá esto le parezca una simplificación excesiva, pero reflexione sobre ello. ¿Por qué no hace algunas de las cosas que sabe debería hacer? Después de todo... ¿Qué es la dilación? Eso se produce cuando uno sabe que debería hacer algo a pesar de lo cual no lo hace. ¿Por qué no? La respuesta es bien sencilla. En algún nivel de su mente está convencido de que emprender la acción en este momento sería más doloroso que aplazarla. Sin embargo, ¿ha sentido alguna vez la experiencia de haber aplazado algo durante tanto tiempo que de repente ve, perdón, que de repente siente la presión de hacerlo de una vez? ¿Qué ocurrió en un caso así? Cambió usted lo que enlazaba el sufrimiento y el placer. De repente, el no emprender la acción era más doloroso que seguir aplazándola. Se trata de una situación muy común que muchos estadounidenses experimentan hacia el 14 de abril. Un hombre que sufre antes de que sea necesario, sufre más de lo necesario. Seneca. ¿Qué le impide aproximarse a ese hombre o mujer de sus sueños? ¿Qué le impide emprender ese nuevo negocio en el que ha estado soñando desde hace años? ¿Por qué sigue aplazando eh, seguir esa dieta? ¿Por qué sigue aplazando seguir esa dieta? ¿Por qué evita terminar de una vez su tesis? ¿Por qué evita terminar de una vez su tesis? ¿Por qué no se ha hecho de una vez con el control de su cartera de inversiones financieras? ¿Qué le impide hacer lo necesario para que su vida sea exactamente como se había imaginado? La respuesta es sencilla, aunque usted sabe que todas esas acciones serían beneficiosas, que podrían aportarle placer a su vida, no logra actuar sencillamente porque en ese momento asocia más sufrimiento a hacer lo necesario que a dejar pasar la oportunidad. Después de todo, ¿qué ocurrirá si se acercara a esa persona y fuera rechazado, y si intentara empezar ese nuevo negocio y fracasara, habiendo perdido la seguridad que le ofrece su trabajo actual, y si empieza la nueva dieta? pasa todo el sufrimiento, eh, perdón, pasa por todo el sufrimiento. ¿Qué representa seguirla y luego termina ganando el peso que ha perdido tan trabajosamente? Y si hace una inversión y pierde su dinero, en tal caso, ¿por qué no intentarlo? Para la mayoría de la gente, el temor a la pérdida es mucho mayor que el deseo de ganar. ¿Qué puede impulsarle más impedir que alguien le robe los 100 mil dólares que ha ganado durante los últimos 5 años o la posibilidad de ganar 100 mil dólares en los próximos 5 años lo cierto es que la mayoría de la gente trabaja mucho más duramente para conservar lo que tienen que eh, para aceptar los riesgos necesarios para conseguir lo que desean realmente el secreto del éxito consiste en aprender a usar el sufrimiento y el placer en lugar de permitir que esto le utilicen a uno si lo hace así, ejercerá el control sobre su propia vida. Si no, la vida le controlará a usted. Anthony Robbins en las discusiones acerca de estos dos poderes gemelos que nos impulsan, aparece a menudo una pregunta interesante. ¿Por qué la gente puede experimentar sufrimiento y, sin embargo, negarse a cambiar? ¿Por qué todavía no ha experimentado el dolor suficiente? ¿Por qué no ha llegado todavía a lo que denomino el umbral emocional? Si se ha encontrado alguna vez en una relación destructiva y ha tomado finalmente la decisión de usar su poder personal, de prender la acción y cambiar su vida, probablemente lo ha hecho porque alcanzó un nivel de sufrimiento que no estaba dispuesto a seguir soportando, todos nosotros experimentamos en nuestras vidas esas ocasiones en que decidimos, eh, ya tengo bastante, nunca más... Esto debe cambiar ahora. Ese es el, precisamente el momento mágico en que el sufrimiento se convierte en nuestro aliado. Nos impulsa a emprender una nueva acción y producir nuevos resultados. Nos sentimos más poderosamente impulsados a actuar si en ese mismo momento empezamos a anticipar eh, anticipar perdón cómo el cambio creará también un mayor placer para nuestras vidas. Este proceso no queda limitado a las relaciones. Quizás haya experimentado usted este umbral en cuanto a su condición física. Terminó por sentirse harto debido a que no pudo encontrar plaza en un avión. No pudo ponerse unas ropas o se cansaba al subir un tramo de escalera. Finalmente se dijo, ya está bien, y tomó una decisión. ¿Qué, motivo es, eh, perdón, ¿Qué motivó esa decisión? El deseo de eliminar el sufrimiento de su vida y restablecer el placer. El placer del orgullo, de la com comodidad, perdón de la autoestima, de vivir la vida tal y como la ha diseñado usted mismo. Claro que hay muchas, muchos niveles de sufrimiento y placer, por ejemplo, experimentar una sensación de humillación es una forma bastante intensa de dolor emocional. Una sensación de inconveniencia también lo produce. Lo mismo sucede con el aburrimiento, evidentemente. Algunas de esas sensaciones tienen menos intensidad, pero siguen representando un factor en la ecuación de la toma de decisiones. El mismo modo, eh, del mismo modo, el placer también dice lo suyo en este proceso. Buena parte de nuestros impulsos en la vida procede de haber anticipado que nuestras acciones nos conducirán hacia un futuro más prometedor, de que el trabajo de hoy habrá valido la pena mañana, de que las recompensas del placer estarán cercanas. No obstante, también hay numerosos niveles de placer. Por ejemplo, el placer del éxtasis puede verse superado por el placer de la comodidad, a pesar de que la mayoría estemos de acuerdo en que el primero pueda ser más intenso, todo depende de los intereses del individuo por ejemplo digamos que interrumpe usted su trabajo para almorzar y caminar por un parque donde se está interpretando una sinfonía de Beethoven se detendrá para escuchar eso depende, en primer lugar del significado que asocia usted a la música clásica, algunas personas serían capaces de serían, perdón, capaces de dejarlo todo con tal de escucharlos las enérgicas notas de la sinfonía heroica, para ellas la música de Beethoven equivale a un placer puro, para otras sin embargo, escuchar cualquier clase de música clásica puede ser tan poco emocionante como observar cómo se seca la pintura soportar la música equivaldría a una medida de sufrimiento por lo que se apresurarían a cruzar el parque y regresar al trabajo quizás el sufrimiento asociado a llegar tarde al trabajo supera el placer que obtendrían de escuchar las melodías familiares o quizás están convencidas de que disfrutar de la música en plena jornada laboral no es más que despilfarrar un tiempo precioso y el dolor de hacer algo que consideran frívolo e inapropiado es mayor que el placer que podría aportarle la música nuestras vidas se ven cada día llenas de esta clase de negociaciones psíquicas nos hallamos sopesando constantemente nuestras acciones y propuestas eh, perdón, nuestras acciones propuestas y el impacto que ejercerán sobre nosotros la elección más, import la elección más importante es de la vida Donald Trump y la madre Teresa se sienten impulsados por la misma fuerza. Quizá me diga, ¿se ha vuelto loco, Tony? ¿No podría haber elegido dos personajes más diferentes? Es absolutamente cierto que sus valores se encuentran en extremos opuestos del espectro, eh, pero ambos se sienten impulsados por el sufrimiento y el placer. Sus vidas se han visto configuradas por lo que han aprendido en cuanto a obtener placer y por lo que han aprendido en cuanto a lo que crea sufrimiento. La lección más importante que podemos aprender en la vida es que, Crea el sufrimiento para nosotros y que nos produce placer. Esa lección es diferente para cada uno de nosotros y en consecuencia también lo son nuestros comportamientos. ¿Qué ha impulsado a Donald Trump a lo largo de su vida? ¿Ha aprendido a obtener placer de tener los yates más grandes y caros? ¿De adquirir los edificios más extravagantes? ¿De hacer los tratos de negocio más astutos? En resumen, ¿de acumular los juguetes más grandes y mejores? ¿A qué aprendió a vincular el sufrimiento en las entrevistas que se han hecho ha revelado que el mayor sufrimiento en la vida lo vincula a ser el segundo mejor. Eso equivale para él a un fracaso. De hecho, su mayor impulso por conseguir cosas procede de la compulsión por evitarlo. Eso para él constituye una motivación mucho más poderosa que su deseo de obtener placer. Muchos de sus eh, «Se han regocijado con el sufrimiento que ha experimentado Trump como consecuencia del colapso de buena parte de su imperio económico. En lugar de juzgarle o a cualquier otro, incluido usted mismo, sería mucho más valioso comprender lo que le impulsa y sentir algo de compasión por su evidente dolor». En contraste con él, se encuentra el caso de la madre Teresa. He aquí a una mujer tan profundamente preocupada por los demás que también sufre cuando ve el sufrimiento de otras personas. Se sintió herida al ver que la injusticia del sistema de casta de la India descubrió que al emprender una acción para ayudar a esas gentes, el sufrimiento de ellos se atenuaba y también al de ella misma. Y también el de ella misma, perdón. Para la madre Teresa, el significado último de la vida puede encontrarse en uno de los barrios más pobres de Calcuta, la ciudad de la alegría, repleta y, punt a, y a punto, perdón, de estallar con millones de refugiados hambrientos y enfermos. Para ella, el placer puede consistir en chapotear sobre el barro, los desechos y la suciedad, hasta las rodillas para llegar hasta una miserable cabaña y cuidar a los niños que viven en ella. Eh, con sus pequeños cuerpos consumidos por el cólera y la disentería se siente poderosamente impulsada eh, por la sensación de que ayudar a los demás a salir de su miseria alivia también su propio dolor de que ayudarles a experimentar la vida de una forma mejor dándoles placer también le permitirá a ella sentir placer aprendió que situarse en primera línea por los demás constituye el bien más elevado y que eso le proporciona la sensación de que su vida tiene un verdadero significado, aunque la mayoría de nosotros tendríamos que hacer un esfuerzo considerable para vincular la sublime humildad de la Madre Teresa con el materialismo de Donald Trump. Aquí resulta esencial recordar que estas dos personas configuran sus destinos basándose en aquello a lo que vinculaba el sufrimiento y el placer. Sus circunstancias y su educación también jugaron un papel en sus elecciones, pero en último término tomaron decisiones conscientes acerca de lo que la recompensa o el castigo representaban para ellos. Sobre este tema puede consultarse su obra Sobrevivir al triunfo, publicada por Ediciones Gri Galvo, 1991. ¿A qué vincula el sufrimiento y el placer eso configura su destino? Una de las decisiones que han representado una diferencia tremenda en la calidad de mi vida es que a una edad muy temprana empecé a vincular el placer increíble con el de aprender. Me di cuenta de que descubrir ideas y estrategias que pudieran ayudarme a configurar el comportamiento y la emoción humana Podía, la emo, perdón, y la emoción humanos podía proporcionarme virtualmente todo aquello que deseaba en mi vida y era capaz de sacarme el dolor y entrar en el placer. Aprender a descifrar los secretos que se esconden detrás de nuestras acciones podía ayudarme a convertirme en una persona más rica, a sentirme físicamente mejor, a conectar más profundamente con las personas que me importaban. Aprenderme proporcionaba algo que dar la oportunidad de aportar realmente algo de valor a todos aquellos que me rodeaban. Eso me ofrecía una sensación de alegría y plena realización. Al mismo tiempo descubrí una forma de placer aún más poderosa, la que obtenía de compartir de una forma apasionada aquello que había aprendido. Cuando empecé a darme cuenta de que... Lo que podía compartir ayudaba a otras personas a incrementar la calidad de sus vidas, descubría el nivel definitivo de placer y fue entonces cuando empezó a despegarse, perdón, a desplegarse el propósito de mi vida. ¿Cuáles son algunas de las experiencias de sufrimientos y placer que han configurado su vida? Si los ha vinculado a las drogas, por ejemplo, no cabe la menor duda de que eso ha afectado a su destino. Lo mismo sucede con las emociones que ha aprendido a asociar con el tabaco o el alcohol con las relaciones e incluso con los conceptos de dar o de confiar. Si es usted médico, no es cierto que la decisión de seguir una carrera médica tomada hace muchos años se vio motivada por su creencia de que convertirse en médico se haría, le haría sentirse bien. Todos los médicos con los que he hablado vinculan una gran un gran placer, perdón, con el hecho de ayudar a la gente a paliar el dolor, a curar la enfermedad y a salvar vidas a menudo el orgullo de ser un miembro respetado de la sociedad de una motivación adicional fue una motivación adicional los músicos se han dedicado a su arte porque hay pocas cosas en la vida capaces de proporcionarles ese mismo nivel de placer y los presidentes de las grandes organizaciones han aprendido a vincular el placer con la toma de decisiones poderosas que tienen un enorme potencial para contribuir a algo único y para contribuir a las vidas de otras personas de una forma duradera. Reflexione, por ejemplo, sobre las asociaciones limitadoras del dolor y el placer en la vida de John Belushi, Freddie Prince, Jimi Hendrix. Elvis Presley, Janice Hoplin y Jim Morrison. Su asociación con las drogas como una forma de escape, de satisfacción rápida o como un medio de salir del dolor y obtener un placer temporal provocaron su caída. Pagaron el precio definitivo por un por por haber sabido, perdón, por no haber sabido dirigir sus propias mentes y emociones. Piensen en el ejemplo que fueron para millones de seguidores. Yo nunca aprendí a comunicar, a consumir perdón drogas o alcohol se debe acaso a que yo soy una persona tan brillante no eso se debe a que fui muy afortunado una de las razones por las que nunca bebí alcohol es porque de niño había en mi familia un par de personas que actuaban de una forma tan ridícula como estaban eh, co cuando estaban bebidas, que asocié un extremo dolor al hecho de beber cualquier clase de alcohol. Uno de los recursos especialmente gráficos que eh, cuando en mi memoria es el de la madre de uno de mis mejores amigos, era extremadamente obesa ya que pesaba cerca de 150 kilos y bebía constantemente cada vez que lo hacía quería abrazarme y me babeaba incluso hoy en día el olor a alcohol del aliento de cualquier persona me produce náuseas la cerveza sin embargo fue otra historia cuando tenía unos 11 o 12 años no consideraba que la cerveza fuera una bebida alcohólica después de todo mi padre bebía cerveza y no adoptaba actitudes tan ridículas o nauseabundas de hecho parecía mostrarse un poco más alegre cuando bebía unas pocas cervezas además vinculé el placer a beber cerveza porque deseaba ser como mi padre el hecho de beber cerveza me haría ser ¿Ser realmente como mi padre? No, pero con frecuencia creamos asociaciones falsas en nuestros sistemas nerviosos, neuroasociaciones en cuanto a qué creará dolor o placer en nuestras vidas. Un día le pedí a mi madre que me diera una cerveza, empezó a discutir conmigo tratando de convencerme de que eso no era bueno para mí, pero eso no iba a funcionar porque mi mente ya se había decidido tras observar que el comportamiento de mi padre era contradecía lo que ella me decía, no creemos en lo que escuchamos, estamos convencidos de que nuestras percepciones son exactas y ese día yo estaba plenamente convencido de que beber una cerveza constituía el siguiente paso en mi maduración personal, finalmente perdón mi madre se dio cuenta de que probablemente iría a beberla a cualquier otra parte si no me proporcionaba una experiencia que no olvidaría jamás. Debió de haber sabido en algún nivel de su mente que tenía que cambiar lo que yo había asociado con la cerveza. Así que me dijo, «Muy bien». ¿Quieres beber una cerveza como hace papá? Entonces vas a beberla exactamente como tu padre. ¿Y qué significa eso? Le pregunté. Pues que vas a tener que beberte seis botellas enteras. Me contestó. Me contestó, perdón, eso no es ningún problema, repliqué, y vas a tener que beberlas aquí mismo y ahora, añadió ella, cuando tomé el primer sorbo me pareció nauseabundo, no se parecía a nada de lo que había esperado, claro que me cuidé mucho de admitirlo así porque después de todo, se hallaba en juego mi orgullo, así que tomé unos cuantos tragos más, una vez terminada la primera botella, dije, ahora estoy realmente lleno mamá, o oh, nada de eso, aquí tienes otra, me dijo ella, abriéndola, después de la tercera o cuarta botella empecé, al sentirme mu mal del estómago, estoy seguro de que ya se imaginará lo que sucedió a continuación. Lo vomité todo sobre la mesa de la cocina, poniéndome hecho, poniéndome hecho una pena. Fue realmente nauseabundo y también lo fue el tener que limpiarlo todo inmediatamente. Vinculé el, do el olor de la cerveza con el vómito y con unas sensaciones horribles. Ya no tuve ninguna asociación intelectual con lo que significaba be beber cerveza. Ahora había establecido una asociación emocional en mi sistema nervioso, una neuroasociación a nivel de mis entrañas, hasta el punto de que eso guiaría claramente mis decisiones futuras. Como consecuencia de ello, jamás he vuelto a probar un trago de cerveza. Nuestras vinculaciones de sufrimiento y placer ¿Pueden producir un efecto secuencial en nuestras vidas? Puedo apostar a que sí Esta neuroasociación negativa que vinculé con la cerveza También afectó a muchas de mis decisiones en la vida Influyó sobre con qué persona me relacionaría me relacioné, perdón, en la escuela determinó la forma en que aprendí para obtener placer para ello no utilizaba el alcohol sino el aprendizaje la risa, el deporte también aprendí que uno se sentía de una forma increíble al ayudar a otras personas, de modo que ya en la escuela me convertí en el tipo al que acudían todos los demás para contarles sus problemas y ayudarles a solucionarlos a, a solucionarlo perdón, hacía que tanto ellos como yo nos sintiéramos bien hay algunas cosas que no han cambiado a pesar de los años transcurridos tampoco utilicé nunca las drogas debido a, perdón, debido a una experiencia similar, cuando me encontraba en, un, en tercero o cuarto curso, unos representantes del departamento de policía acudieron a nuestra escuela para mostrarnos algunas películas sobre las consecuencias de verse involucrados con el tema de las drogas, Contemplé escenas de gente asesinada, inconsciente, violadas o que, sal, soltaba, perdón, per, o que saltaba perdón, por una ventana. Ya entonces, siendo un muchacho, asocié las drogas con la fealdad y la muerte, así que jamás las probé. Mi buena fortuna consistió en que la policía me había ayudado a formar neuroasociaciones dolorosas, incluso con la misma idea de usar drogas. En consecuencia, ni siquiera he considerado nunca esa posibilidad. ¿Qué podemos aprender de esto? Sencillamente lo siguiente: si vinculamos un fuerte dolor con cualquier comportamiento o pauta emocional, evitaremos caer en ellos en cualquier precio. Podemos utilizar esta comprensión para aprovechar la fuerza del dolor y del placer con objeto de cambiar virtualmente cualquier cosa en nuestras vidas, desde la costumbre de dejar las cosas para mañana hasta el uso de las drogas. ¿Cómo podemos hacerlo? Digamos por ejemplo, que desea usted mantener a sus hijos alejados de las drogas el momento adecuado para hacerlos es antes que experimenten y, que, y de que alguien más les enseñe la falsa asociación de que las drogas equivalen a placer mi esposa Becky y yo decidimos que la forma más poderosa de asegurarnos de que nuestros hijos no usaran jamás las drogas, consistía en hacerles unir un gran sufrimiento a su uso, sabíamos que a menos que le enseñáramos lo que sucede realmente con las drogas aunque éstas constituyen una forma útil de escapar del dolor para llevar a cabo esta tarea llamé a un viejo amigo el capitán John Rondon del ejército de salvación hace años que apoyó a John en el South Bronx en, y en Brooklyn perdón, en sus esfuerzos para ayudar a la gente de sus vidas elevando sus criterios, cambiando sus creencias limitadoras y desarrollando habilidades para la vida. Becky y yo nos sentimos muy orgullosos de la gente que ha utilizado lo que les hemos enseñado para abandonar las calles e incrementar la calidad de sus vidas siempre he utilizado mis visitas allí eh, utilizado, perdón mis visitas allí como una forma de devolver algo y como un recordatorio de lo afortunado que he sido yo mismo eso me permite seguir apreciando la clase de vida que he tenido el privilegio de llevar también me aporta perspectiva y mantiene mi vida equilibrada. Le expliqué mis propósitos al capitán John y este se ocupó de arreglar las cosas para llevar a mis hijos a una gira que jamás olvidarían y que les aportaría una experiencia muy clara de lo que hacen las drogas con el espíritu humano. Todo empezó con una visita de primera mano a un edificio de apartamentos medios podridos infectados de ratas. En cuanto entraron allí, mis hijos se vieron asaltados por el hedor de unos suelos empapados de orines. La visión de los adictos gritando frenéticamente a los que les observaban, las de niñas perdón, prostituidas, prostitutas, perdón, ofreciéndose al primero que pasara, y del llanto de los niños privados de toda clase de cuidados». Mis hijos aprendieron así a vincular las drogas con la devastación mental, emocional y física. Eso sucedió hace cuatro años y medio, y aunque desde entonces se han visto expuestos muchas veces a las drogas, nunca las han tocado. Aquellas poderosas neuroasociaciones contribuyeron de forma significativa a configurar sus destinos. Si te sientes angustiado por cualquier cosa externa, el dolor no se debe a la cosa en sí, sino a tu propia estimación sobre ella. Así pues, tienes el poder de eliminarlo en cualquier momento. Marco Aurelio. Somos los únicos seres sobre el planeta que llevamos una vida tensa, perdón, interna tan rica que lo más importante para nosotros no son los acontecimientos en sí sino cómo los interpretamos eso es lo que determina cómo pensamos acerca de nosotros mismos cómo y cómo actuaremos en el futuro una de las cosas que nos hacen ser tan especiales es nuestra maravillosa habilidad para adaptarlos para transformar y manipular los objetos o las ideas y producir algo más agradable o útil y entre nuestros talentos de adaptación. Uno de los más destacados en es nuestra, en nuestra habilidad para tomar la experiencia bruta de nuestras vidas, relacionada con otras experiencias y crear a partir de eso un tapiz. Caleidoscopio de significados diferentes de cualquier otra persona en el mundo solo los seres humanos pueden cambiar por ejemplo, sus asociaciones de tal modo que el dolor físico se transforme en placer y viceversa pensemos, por ejemplo en una persona que sigue una, sigue una huelga de hambre y se haya encerrada en una cárcel, alimentándose exclusivamente de una causa es capaz de sobrevivir 30 días sin alimentos el dolor físico que experimenta es considerable, pero eh, se ve superado por el placer y la validez de estar atrayendo la atención del mundo hacia su causa. A un nivel más personal y cotidiano, los individuos que siguen unos regímenes, regímenes, eh, regímenes, físicos intensos para esculpir sus cuerpos han aprendido a vincular unas tremendas sensaciones de placer con el dolor del ejercicio físico intenso han transformado la incomodidad de la disciplina en la satisfacción del crecimiento personal y esa es la razón por la que su comportamiento es consistente y también lo son sus resultados, gracias al poder de nuestra voluntad podemos sopesar algo como el dolor físico de la huelga de hambre frente al dolor psíquico de rendir nuestros ideales podemos crear significados más elevados podemos salir de la jaula de Skinner y tomar el control pero si no logramos dirigir nuestras propias asociaciones con el dolor y el placer no estaremos viviendo mejor que los animales o las máquinas reaccionaremos continuamente según las circunstancias de nuestros entornos y permitiremos que todo ello que nos suceda determine la dirección y la calidad de nuestras vidas, volveremos a estar dentro de la jaula es como si fuéramos una computadora pública de fácil acceso para un montón de programadores aficionados BF Skinner, un famoso pionero del conductismo también fue infame por la jaula, pesebre en la que confinó a su hija durante los 11 primeros meses de su vida. Lo hizo así en nombre de la conveniencia y de la ciencia, alimentando sus teorías sobre los comportamientos de estímulo-repuesta. Nuestro comportamiento, tanto consciente como inconsciente, se ha visto equipado con el sufrimiento y el placer procedente de numerosas fuentes. Los acompañeros de la niñez, las madres, los padres, los maestros, los Entrenadores, los héroes de las películas y las series de televisión. La lista es interminable. Se puede o no saber cuándo se inició con exactitud esa programación y ese condicionamiento pudo haberse tratado de algo que dijo alguien, de que un incidente en la escuela, de una entrega de premios deportivos, de un momento embarazoso, de, una sobre, de un sobresaliente en la escuela o de haber suspendido el curso. Todas esas cosas contribuyeron a configurar lo que es usted hoy. No me cansaré de resaltar que aquello a lo que usted vincula el dolor y el placer es lo que configura su destino. Al revisar su propia vida, recuerda algunas experiencias que formara sus neuroasociaciones y pusiera así en marcha la poderosa causa. Perdón y pusiera así en marcha la cadena de causas y efectos que le han llevado hasta donde se encuentra en la actualidad ¿qué significado adscribe a las cosas? si es soltero ¿Contempla el matrimonio con ansia como una alegre aventura con el compañero o compañera de su vida? ¿O lo teme acaso como si fuera una pesada bola que le sujeta con una cadena? Cuando se siente esta noche a cenar, ¿consumirá los alimentos de una forma práctica como una oportunidad de aportar nuevas energías a su cuerpo o los devorará como un único fuente de placer? Tanto los hombres como las mujeres se dejan dirigir con mayor frecuencia por sus corazones que por sus entendimientos, Lord Chesterfield. Aunque nos, gustaría, aunque nos gustaría negarlo, lo cierto es que nuestro comportamiento se ve impulsado por reacciones instintivas al dolor y al placer y no por los cálculos de intelecto. Desde una perspectiva intelectual podemos estar convencidos de que comer chocolate es malo para nosotros a pesar de lo cual seguimos comiéndolo. ¿Por qué? Porque no nos sentimos impulsados tanto por aquello que sabemos intelectualmente, sino más bien por aquello que lo que hemos aprendido a vincular el placer y el dolor en nuestros sistemas nerviosos. Son las neuroasociaciones, las asociaciones que hemos establecido en nuestros sistemas nerviosos, las que determinan lo que haremos. Aunque nos gustaría creer que es nuestro intelecto lo que nos impulsa realmente, en la mayoría de los casos son Nuestros, eh, nuestras emociones las consecuencias que vinculamos a nuestros pensamientos las que nos impulsan muchas veces intentamos desarrollar el sistema Dur, durante perdón, un tiempo nos mantenemos fieles a una dieta finalmente hemos cruzado la línea porque sentimos mucho dolor habremos resultado el problema en ese momento pero Habremos, perdón, resuelto el problema en ese momento, pero si no hemos eliminado la causa del problema, este volverá a surgir en último término y para lograr un cambio duradero debemos vincular el dolor con nuestro antiguo comportamiento y el placer con el nuevo comportamiento y condicionarlo de una, de un modo, perdón, y condicionarlo de ese modo hasta que sea consciente recuerde que todos nosotros estamos dispuestos a hacer más por evitar el dolor que por obtener placer seguir una dieta y arrollar nuestro sufrimiento a corto plazo mediante la pura fuerza de voluntad nunca dura porque seguimos vinculados vinculando perdón este hecho a este al hecho, perdón, de abandonar las, com las comodidades, las cómodas, perdón, perdón, perdón. Seguir una dieta y arrollar nuestro sufrimiento a corto plazo mediante la pura fuerza de voluntad nunca dura porque seguimos vinculando este al hecho de abandonar las comidas que engordan. Para que ese cambio sea duradero tenemos que vincular el sufrimiento con el hecho de tomar esos alimentos para que ya ni siquiera deseemos hacerlo, y vincular el placer al hecho de alimentarnos de una forma nutritiva, la gente delgada y saludables está convencida de que nada sabe mejor que seguir delgado, Y le encantan los alimentos que le nutren, de hecho suele vincular placer al hecho de apartar el plato en el que todavía queda comida, eso simboliza para ellos el hallarse en posición del control sobre sus vidas. La verdad es que podemos aprender a condicionar nuestras mentes, cuerpos y emociones para vincular dolor a, o placer a aquello que elijamos al cambiar lo que vinculamos al dolor y al placer. También cambiamos instantáneamente nuestros comportamientos. Tomemos el tabaco, por ejemplo. Todo lo que tiene que hacer consiste en vincular el dolor con el fumar y el placer suficiente con dejar de el tabaco tiene capacidad para hacerlo ahora mismo, pero es posible que no quiera ejercer esa capacidad porque ha entrenado su cuerpo para vincular el placer con el fumar o porque teme que deja perdón. ¿O por qué teme que dejar de fumar le resulte demasiado doloroso? Sin embargo, si conoce a alguien que haya dejado de fumar, descubrirá que ese comportamiento ha cambiado en un solo día. El día en que cambió realmente lo que el tabaco significaba para esa persona. Si no tiene un plan para su vida, alguien más lo tiene. La misión de... Madison, Avenue consiste en Avenue, perdón, consiste en influir sobre aquello a lo que vinculamos el dolor y el placer Los publicitarios comprenden con toda claridad que nos impulsa no lo que nos impulsa, perdón, no es tanto el intelecto como las sensaciones que vinculamos con los productos de lo que ellos hacen propaganda. Perdón. es consecuencia, en consecuencia, perdón, se han convertido en expertos en el aprendizaje de cómo usar música existente o suaves. Imagines eh, perdón, imágenes rápidas o elegantes, colores brillantes o tenues y una gran variedad de otros elementos para situarnos en ciertos estados emocionales entonces cuando nuestras emociones se hallan en su punto más alto cuando las sensaciones son más intensas nos proyectan continuamente una imagen de su producto hasta que lo vinculamos con las sensaciones deseadas Pepsi empleó esta estrategia de una forma muy brillante para adaptarse de una mayor, perdón, para apoderarse de una mayor parte del lucrativo mercado de las bebidas suaves, arrebatándoselo a su gran competidora Coca-Cola. Pepsi observó el fenómeno Perdón, el fenomenal éxito de Michael Jackson, un hombre joven que se había pasa, <coughs> pasado toda su vida aprendiendo cómo elevar las emociones de la gente con la forma en que usaba su voz, <coughs> su cuerpo, su rostro y sus gestos. Michael contaba y cantaba perdón, de una forma que estimulaba a gran número de personas a sentirse increíblemente bien. Tanto el que, perdón, tanto, que a menudo adquiri, adquirirían uno de sus álbumes para recrear esas mismas sensaciones. Pepsi se preguntó, ¿cómo podemos transferir esas sensaciones a nuestro producto? Su razonamiento fue que la gente asociaba las siniestras, perdón, la gente asociaba... las mismas sensaciones agradables con Pepsi, tal y como hacía con Michael Jackson. Compraría, compraría Pepsi del mismo modo que compraba los álbumes del cantante. El proceso de eh, sujetar nuevas sensaciones a un producto o idea determina, determinado perdón, es la transferencia integral necesaria para el condicionamiento básico Perdón. algo sobre lo que aprenderá más cosas en el capítulo sexto cuando estudiemos la ciencia del condicionamiento neuroasociativo pero en el momento considere lo siguiente en cualquier momento en cualquier momento en que nos hallemos en un estado emocional intenso cuando experimentamos free, experimentamos Perdón, Pero por el momento considere lo siguiente, en cualquier momento en que nos hallemos en un estado emocional intenso, cuando experimentemos fuertes sensaciones de dolor o de placer, cualquier cosa singular que suceda de forma consistente quedará vinculada neurológicamente, en consecuencia cada vez que esa misma cosa singular suceda en el futuro, recuperaremos el mismo estado emocional. Probablemente habrá oído hablar de Ivan Palov, un científico ruso que a finales del siglo XIX llevó a cabo experimentos de respuesta condicionada. Su experimento más famoso fue uno de los que hacía sonar una campana al mismo tiempo que ofrecía comida a un perro, estimulando así la salvación del animal. Y... Emparejando las sensaciones del perro con el